0: Hey, ich bin Julia Müller und du hörst gerade meine erste richtige Podcast-Folge. Herzlich willkommen im All the Business Ladies Podcast. Ich möchte mich und diesen Podcast heute gerne ein bisschen besser vorstellen und weil ich es irgendwie seltsam finde, alleine über mich zu sprechen, habe ich meine Freundin Claudia eingeladen. Wir kennen uns schon viele Jahre und ich dachte, sie wäre genau die Richtige, um mich heute zu interviewen. da bist Claudi. Ich übergebe dir hiermit das Zepter über diese Folge. Ich fühle
1: mich sehr geehrt, dass ich heute die Chance habe, dich hier zu interviewen in deinem Podcast. Ähm, ja, und du hast mir erzählt, dass du deinen Podcast immer so startest, dass du eine Speed-Dating-Runde machst mit deinen äh, Gästen und das möchte ich heute mit dir auch machen. Und deshalb starte doch mal und nenne mir drei Hashtags, die dich beschreiben. Uh, das ist natürlich
0: immer richtig gut, wenn man schon weiß, was für eine Frage man gestellt kriegt und sich aber null vorbereitet <lacht> <hat>. <lacht> ähm, Also ich würde sagen Instagram-Marketing, Business-Aufbau und Power. Warum gerade die drei? Naja, Instagram-Marketing und Business-Aufbau sind ja die beiden Sachen, für die ich brenne und ähm, die mich und meine Brand am besten beschreiben und mir wird nachgesagt, dass ich sehr, sehr viel Power und Energie nach draußen gebe und
1: ähm, damit identifiziere ich mich eigentlich auch sehr und ähm, ich finde, das beschreibt ganz gut, was ich so mache. Sehr cool. Okay, dann machen wir doch mal weiter. Kaffee oder Tee? Tee. Lieber Schoko oder lieber Chips? Schoko. Sushi oder kein Sushi? Sushi. Veggie oder Fleisch? Veggie. Kind oder Karriere? Karriere. Selbstständig oder Unternehmerin? Unternehmerin. Selbst und ständig oder ständig du selbst? Ständig ich selbst. <lacht> Instagram oder Facebook? Instagram. Facebook oder E-Mail-Liste? E-Mail-Liste. Stories oder Reels? Stories. Preise veröffentlichen oder Preise lieber geheim halten? Veröffentlichen. Kennenlerngespräch oder kein Kennenlerngespräch? Hm, aktuell mache ich noch eins, aber bald nicht mehr. Können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, <lacht> muss ich mir merken. <lacht> Gut geplant oder voll im Flow? Gut geplant. Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Snooze oder aufstehen? Früher hätte ich sofort gesagt, aufstehen, aber mittlerweile bin ich voll der Snoozer geworden. <lacht> Papier oder digital? Papier. Trello oder Asana? Trello. VA oder keine VA? VA. Privatleben zeigen oder lieber geheim halten? Zeigen. Dann habe ich noch eine Frage und das ist die allerwichtigste für heute Abend. Trinken wir Vino oder lieber Bubbly? Vino. Sehr gut. <lacht> Dann, wer bist du? Und was machst
0: du? Ja, also ich bin Julia, 34 Jahre alt, aber sehr jung geblieben. Ähm, ich bin Instagram und Business Coach und ich zeige meinen Kundinnen, wie sie sich mit der Hilfe von Instagram ein eigenständiges und erfolgreiches und freies Business aufbauen. Das erklärt zumindest am allerbesten oder in, in knappster
1: Form, was ich so beruflich mache. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr cool <lacht> und sehr spannend. Vielleicht magst du es noch mal ein bisschen mitnehmen auf deine Reise. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Ja, also
0: um mal ganz weit auszuholen. Eigentlich ähm, habe ich Spanisch und Portugiesisch und Betriebswirtschaft studiert und hatte eigentlich vor, irgendwie in der Tourismusbranche zu arbeiten und um die Welt zu chatten. Das war eigentlich so mein äh, Traumleben. Dann wollte ich eigentlich mehr so in die Eventbranche. Das hat sich so im Rahmen meines Studiums so herausgestellt. Und war dann auch nach meinem Studium in einer Eventagentur und ähm, hatte aber schon in meinem Studium, so als Prokrastinationsprojekt, einen äh, Beauty-Blog gegründet oder gestartet und ähm, hatte mich da in dem Rahmen irgendwie total viel mit Online-Marketing und Social Media und damals gab es eben Pinterest und Facebook und Twitter, Instagram gab es am Anfang noch gar nicht, auseinandergesetzt. Das war so zu der Zeit, wo so jedes Unternehmen auf einmal eine Facebook-Seite haben wollte und so Twitter-Walls total in waren. Ich weiß gar nicht, ob ihr heute noch wisst, was Twitter-Walls sind. Früher hatte man bei solchen Events Twitter-Walls und wenn man unter einem bestimmten Hashtag gepostet hat, dann wurden diese ganzen Tweets untereinander angezeigt. Und das war eben super in, aber bei uns in der Agentur wusste halt irgendwie niemand, wie so eine Twitter-Wall funktioniert oder wie Twitter generell funktioniert oder Facebook oder überhaupt und die ganzen Kunden wollten das, aber und dann haben sie mir mich quasi vorgeschickt, so ja, rede du mal mit denen, du verstehst, was die halt wollen. Und so bin ich in dieser Online-Marketing-Welt gerutscht, viele Jahre im Online-Marketing gearbeitet und habe dann irgendwann festgestellt, dass so dieses Corporate-Life nicht so mein Ding ist und habe mich dann schon mal selbstständig gemacht, auch als Instagram Coach und ähm, ja, habe damals war ich Head of Online-Marketing in einem großen Unternehmen, habe ähm, gleichzeitig mein Business aufgebaut und bin dann im Burnout gelandet, weil ich einfach abartig viel gearbeitet habe und dann habe ich mein Unternehmen oder mein Business an den Nagel gehängt und habe meinen Job gekündigt und habe mir erstmal ein Jahr Auszeit genommen, um irgendwie wieder klarzukommen. Ja, und dann wollte ich erstmal auch gar nicht so richtig von Selbstständigkeit mehr wissen, weil ich mir irgendwie gar nicht sicher war, ob ich mir das nochmal zutraue, ob das Richtige für mich ist, ob mir das nicht viel zu viel wird, diese ganze Verantwortung. Und ähm, bin dann erstmal wieder mit einem Corporate-Job ähm, gestartet und habe dann eben aber so einem Jahr im Unternehmen festgestellt, so, boah, auf gar keinen Fall, das will ich nicht mehr weitermachen, das kann ich mir nicht für die nächsten 30 Jahre meines Lebens vorstellen. Und habe mich dann wieder selbstständig gemacht und bin das jetzt seit einem halben Jahr
1: und bin sehr, sehr happy damit und ähm, sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, was du da erzählst und vielleicht gibt es ja jetzt auch andere da draußen, die den Podcast gerade hören und sich fragen oder die sich vielleicht auch gerne selbstständig machen würden und die auch vielleicht den Wunsch in sich spüren, das muss doch noch mehr geben für mich als hier den Corporate Job und vielleicht kannst du von deinem Weg nochmal ein bisschen berichten, was war so der Ruf in dir oder was waren so die Zeichen, die du gespürt hast, als du angestellt warst, dass eigentlich der Weg in die Selbstständigkeit für dich genau das Richtige ist.
0: Bei mir war es halt so, ich war lange in einem, ähm, sag ich mal, konservativen, großen Unternehmen, in dem es halt verschiedene oder viele Hierarchiestufen gab und im Grunde über Themen wie Online-Marketing und Social-Media-Marketing in letzter Instanz, selbst obwohl ich Head of Online-Marketing war, immer noch mal, und ich sage das jetzt bewusst provokativ, alte weiße Männer entschieden haben. Und ich dann in Meetings saß und Diskussionen zu ähm, Social-Media-Kanälen oder ähm, Konzepten geführt habe, von denen die Leute, mit denen ich diskutiert habe, halt null Ahnung hatten. Null, 0 ,0 gar nicht. <lacht> und das für mich immer super frustrierend war, da im Endeffekt nicht die endgültige Entscheidung treffen zu können. Mhm. Also ich konnte quasi immer nur Empfehlungen aussprechen. Und klar hatte ich bestimmte Budgets zur Verfügung, die auch nicht gerade klein waren. Ich hatte halt nie die absolute Befehlsgewalt und hatte immer das Gefühl, dass ich es eigentlich viel besser könnte, wenn ich es selbst entscheiden könnte. Und das war quasi so der erste, der, also das erste Zeichen. Dann habe ich einfach gemerkt, dass ich nicht so der Corporate-Typ bin, weil ich einfach super selbstständig bin, super gut Entscheidungen für mich treffen kann und mich das immer tierisch genervt hat immer alles ewig diskutieren zu müssen. Und das muss ich halt jetzt in meinem Unternehmen nicht mehr. Klar, ähm, muss ich mich mit Kunden abstimmen. Aber ähm, das ist eine ganz andere Art der Zusammenarbeit als mit Kollegen. Und ähm, gerade für mich, ja, ich bin eine kleine, blonde, jetzt nicht gerade schlecht aussehende Frau, ähm, die eigentlich immer gut gelaunt ist und immer lacht und so. Und für mich war es einfach schwer, da so hundertprozentig ernst genommen zu werden, wenn man in so einem Meeting sitzt, wo halt nur Männer sitzen, mm -hmm. die halt alle eine andere Art der Kommunikation und des Machtgehabes haben, mm -hmm. auf das ich halt auch einfach keine Lust hatte. Das ja. habe ich jetzt halt nicht mehr. Ich arbeite halt auch einfach nicht mehr mit Männern.
1: Nachvollziehbar. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu meiner nächsten Frage, weil du hast am Anfang gesagt, du ähm, arbeitest nur mit Frauen zusammen, also du machst all das, was du machst, nur für Frauen. Und mich würde interessieren, warum? Also warum nur für Frauen? Warum sind die Männer ausgeschlossen? <lacht>
0: Weil, erstens mal, weil ich lieber mit Frauen zusammenarbeite, weil ich finde, dass ähm, die Zusammenarbeit einfach irgendwie netter ist, aber auch, weil es für mich so ein Wunsch ist, Frauen ähm, aus, diesem, aus dieser Unsichtbarkeit in ihrem Job rauszuholen, weil ich Frauen ermöglichen möchte, sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen, das finanziell unabhängig ist das zeitlich unabhängig ist, weil ich davon überzeugt bin, dass ähm, Frauen das genauso oder sogar noch viel besser können, als Männer das jemals könnten. Und es einfach viel zu wenig Frauen machen, weil sie Angst haben, weil sie vielleicht nicht im ersten Moment wissen, wie es geht. Und weil sie im Großen einfach zurückhaltender sind oder weniger mutig, als es jetzt vielleicht Männer wären. Was natürlich nicht daran liegt, dass Frauen grundlegend so sind, sondern weil sie einfach so sozialisiert werden. Und mir ist es einfach wichtig, da Frauen irgendwie Mut zuzusprechen, sie irgendwie aufzufordern, da ihren eigenen Weg zu gehen und sie dabei zu unterstützen. Und es ist halt heutzutage so, dass man durch die sozialen Medien, durch so eine App wie Instagram die Möglichkeit hat, sein, sein Business so günstig wie noch nie aufzubauen, weil einem diese Werb ja. Werbung einfach nichts kostet wo man früher irgendwie Zeitschriften drucken musste oder Anzeigen schalten musste oder so. Das muss man halt nicht. Man kann erst mal anfangen, kann sich eine Community aufbauen kostenlos. Klar kann man dann in ganz viele Sachen Geld investieren, aber man kann halt erstmal mit wenig, wenig Startkapital anfangen. Und man muss einfach nur wissen, wie es funktioniert. Das will ich Frauen
1: zeigen. Richtig cool. Jetzt werde ich schon länger verfolgt. Da hat der wahrscheinlich dein Instagram schon gesehen und sieht ja auch, dass du da schon eine Weile aktiv bist. Und jetzt kommt hier ein neues Medium dazu, nämlich der Podcast. Und mich würde mal interessieren, warum? Warum hast du dich für einen Podcast entschieden?
0: Ich wollte gerne ein Longform-Medium, ähm, Longform-Medium bespielen. Mhm. Ähm, und da gibt es ja eben entweder den Blog, da gibt es Podcast oder es gibt youtube ich schreibe bei Instagram ganz, ganz viel und ich hatte auch mal lange Zeit einen Blog und ich schreibe bestimmt auch nicht schlecht, aber irgendwie hat mich das jetzt nicht mehr so richtig gereizt. YouTube, oh, da muss man immer so gut aussehen. und <lacht> siehst doch immer gut aus. Oh, siehst du? Deswegen darf sie mich heute interviewen. <lacht> Ja, und Podcast finde ich einfach ein super spannendes Medium, es ist auch das Medium, das ich irgendwie am meisten nutze, also ich höre eigentlich jeden Tag Podcast und ähm, ich rede halt auch einfach irgendwie gerne <lacht> und ähm, deswegen hatte ich einfach Bock auf Podcast. Sehr cool.
1: Ich möchte nochmal auf ein Thema zurückkommen, was du vorhin angesprochen hast. Und vielleicht fragen sich auch andere genau wie ich, gibt es eigentlich diesen Beauty-Blog noch? Nee, gibt es leider nicht das mehr. Das ist sehr schade. Ganz schade. Ganz schade. <lacht> ja, weil also
0: äh, mein Qualitätsanspruch hat sich in der Zeit ja auch kaum verändert. Und äh, deswegen hätte ich es voll schön gefunden, wenn jetzt alle den stalken könnten. Ja,
1: das hätte <lacht> mir auch ganz gut gefallen. Sehr schade. Also. <lacht> hätte mich interessiert, wie die Startzeiten von Julia Müllers Online-Business-Karriere waren.
0: Ich kann euch sagen, die waren richtig mies, wenn ich mir das heute so angucke. Ich meine, ich habe ja heute noch nicht so das allerästhetischste Auge und bin da jetzt auch nicht super streng mit mir selbst. Da habe ich an viele Sachen einen größeren ästhetischen Anspruch. Aber die Bilder, die ich da damals gepostet habe und auch das Design, das ich da damals beim allerersten Blog hatte, der hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Es war schon richtig, richtig augenkrebsmäßig. Also.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Throwback <lacht> zu der Walk-on-Memory-Lane durch die Online-Karriere. Das würde ja. mich sehr freuen.
0: Ja, irgendwann, also wenn, ähm, wenn ich mal 100 Rezensionen auf den Podcast kriege, dann würde ich mal einen Newsletter dazu schreiben. Okay,
1: müssen äh. es 105-Sterne-Bewertungen sein? Ja, bitte. Alles klar, gut. Dann vermerken wir hier. <lacht> Ja, ich würde gerne nochmal eintauchen so in dein, dein Daily Business oder in deine Zusammenarbeit mit Frauen. Mhm. Mich würde interessieren, was war so der schönste Moment in deiner Selbstständigkeit oder der bewegendste Moment, den du erlebt hast?
0: Ja, das ist so schwierig, weil ich habe ähm, ganz, ganz oft ganz bewegende Momente, weil Frauen ja also als Instagram-Business-Coach, da denkt man ja, die Frauen kommen zu einem und wollen nur so harte Strategien. Aber ganz, ganz viel, was ich ja mache, ist ja auch so Mindset-Arbeit und über Blockaden sprechen. Ja? Also ganz großes Thema in meiner Arbeit ist ja auch immer diese Angst vor Sichtbarkeit, Money-Mindset-Themen und eben auch so eigene also so eine Selbstwertschätzung und Wertschätzung der eigenen Arbeit und der eigenen Leistungen, die man bringt. Und ähm, da ist es dann schon oft äh, so, dass man da über ganz, ganz intime Dinge spricht und über Dinge, die vielleicht in der Kindheit passiert sind oder Dinge, ja, Denkweisen, die sie eben über schon über viele Jahre haben. Und ähm, das, da passieren schon immer ganz, ganz bewegende Sachen. Aber was ich jetzt mal hier so offen teilen kann, also für mich ist es immer also bewegend, wenn mir jemand erzählt, dass sie sich durch mich getraut hat nach draußen zu gehen, dass sie die sich durch mich getraut hat tatsächlich zu gründen, dass sie sich, ich habe eine Kundin, die hat, ähm, die hat sich durch mich getraut ähm, jetzt erst das erste Mal eine Story zu machen und ähm, und Reels zu machen und so und wenn ich das sehe, dann ist es für mich schon immer, dann freue ich mich da schon immer richtig drüber und dann ist es für mich auch immer so ein bisschen wie wenn meine Vögelchen anfangen zu fliegen, also das,
1: oh. das ist schon
0: immer, das ist schon immer schön für mich und ja, irgendwie immer, wenn ich das Gefühl habe, es, es wächst eine Frau über sich hinaus, dadurch, dass sie mit mir zusammengearbeitet
1: hat. Voll schön. Ja, voll cool. <lacht> das, dafür lohnt sich doch, oder? Viel schöner Fall. als mit den alten weißen Männern. Viel viel schöner. Also, ich würde auch nie wieder zurückgehen. Ey, also. Sehr gut. Okay, ich habe noch zwei Fragen. Eine vielleicht ein bisschen länger. Die andere ist auf jeden Fall eine kurze Frage. Okay, stell dir vor, du gehst auf die äh, Google Search. Homepage, ja. Und du hast die Chance, da in einem Kasten eine Message reinzuschreiben, die jeder sieht, der an dem, an dem Tag auf Google geht. Und zwar, was würdest du den Leuten gerne über Instagram oder über Online-Business sagen? Was sollte jeder wissen darüber? Ist deine Chance, deine Plakatwand?
0: Ist meine Plakatwand. Just do it.
1: <lacht> wow. <lacht>
0: ähm, und ich würde, glaube ich, aber auch dass jeder weiß, dass ähm, ein Business zu haben ist, wie ein Baby zu haben. Ja? das ist genauso schön und es ist genauso schrecklich. Ja? Also, wenn das kind nachts, mal. also wenn das Kind nachts zahnt und man nächtelang lange nicht geschlafen hat, also so stelle ich mir das vor, ich habe ja kein Kind, aber so wird es mir immer beschrieben. So, aber wie bei einem Kind, man muss halt dranbleiben. Ne? Also man kann sein Kind halt jetzt auch nicht nach drei Tagen in die Ecke stellen und erwarten, dass es dann von alleine weiter wächst, ja. Also kann man natürlich erwarten, aber es ist halt, passiert halt nicht Geht's so viel. So. <lacht> ähm, ja, und genauso ist es halt auch mit einem Business. Also wenn man halt möchte, dass es wächst und wenn man möchte, dass sein Instagram-Business wächst, dann ist es halt wichtig, dran zu bleiben. Und es sind nicht diese Übernacht-Successe, die man halt überall sieht, sondern man muss schon ein bisschen Liebe und Zeit reinstecken und man darf schon auch irgendwie seinen eigenen Weg finden und rausfinden, wie es für einen irgendwie gut passt. Aber ich würde
1: jedem sagen, just do it. Cool. Klingt auf jeden Fall gut. Für mich war das jetzt eine große Ehre, mit dir deine erste Podcast-Folge aufzunehmen und ich finde, das sollten wir auf jeden Fall feiern. stellt sich nur noch eine Frage, womit stoßen wir jetzt eigentlich an?
0: Also, wir haben hier so ein Glas Rosé, das du mir eingeschenkt hast. Ich weiß gar nicht, was das
1: für ein für eine Rosé ist. Der kommt auf jeden Fall aus der Pfalz von Weingut Hammel. Uh, Weingut Hammel, liebe ich war sehr. Das schon ein bisschen warm, aber gut. Wir ja. okay. trotzdem an, oder? trotzdem an. Cheers auf dich. Cheers.